2: To get
0: started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight
3: loss.
2: La Bibbia. Ruggero de Daninos legge l'esodo. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, a cura di Corrado Caselli e Guido Gola.
4: Ci ritroviamo ancora per leggere quest'oggi un'altra pagina del Libro dell'Esodo, e ancora una volta segnata, come abbiamo fatto nella scorsa lettura, e lo ricorderanno i nostri ascoltatori più fedeli, ancora contrassegnata dal diritto. E noi ora abbiamo di fronte il capitolo ventitreesimo del Libro dell'Esodo, è un testo contrassegnato da varie indicazioni, per esempio ci sono delle norme che riguardano la giustizia nei processi, che è un'esigenza fondamentale, è ribadita in molte forme nelle sezioni legali, del libro dell'esodo ma anche avremo davanti a noi ora proprio si distenderà come una specie di arazzo colorato se almeno così ci mettiamo dal punto di vista di un ebreo che sentiva proclamare queste norme l'arazzo colorato uso questa immagine intenzionalmente riguarda le tre grandi feste ebraiche Il termine usato in ebraico per indicare queste feste è un termine che suppone anche il pellegrinaggio, suppone quindi un itinerario al Tempio. Perciò siamo di fronte, come abbiamo già avuto occasione di dire in altri momenti della nostra lettura, siamo sì sotto l'ombra del Sinai, la vetta del Sinai continua a stare sul fondale, ma d'altra parte noi sappiamo che questo fondale in realtà è coperto ormai da una specie di grande tela di una specie di grande si, si erge quasi come in, sullo sfondo un grande profilo è il profilo ormai del Tempio cioè è il profilo di Gerusalemme perché dicevamo queste norme anche queste norme liturgiche oltre a quelle di ordine giuridico più generale riflettono ormai un Israele il quale si era già stanziato nella terra promessa Ebbene, le tre feste sono descritte come si celebravano ormai da Israele nell'interno della sua terra. Tra parentesi vorrei ricordare un particolare sul quale, date la limitazione delle nostre considerazioni introduttorie, non abbiamo potuto sviluppare le norme che ora noi ascoltiamo sono state conservate e vengono sviluppate da quella che gli studiosi chiamano la tradizione sacerdotale ora la tradizione sacerdotale è stata elaborata niente meno che nel periodo dell'esilio Quando, cioè nel VI secolo a.C., siamo lontani almeno sei secoli dall'esperienza dell'Esodo, Israele aveva codificato ancora le sue norme precedenti in attesa di ritornare nella terra dei padri abbandonata. Siamo quindi in presenza di una rielaborazione posteriore di queste norme, di queste norme che, dicevo, ora hanno al centro le tre grandi feste. Quali sono queste tre grandi feste? Innanzitutto gli azimi, cioè la Pasqua, che era legata non solo all'agnello sacrificale, ma anche al pane non lievitato, detto appunto azimo, termine greco, che significa senza lievito, che era legata questa festa al primo mese primaverile di Aviv, detto poi di Nisan, e celebrata questa festa in memoria dell'Esodo. Seguiva poi la solennità della mietitura che successivamente si chiamerà delle settimane che anche verrà detta festa poi con un termine greco di Pentecoste perché si celebrava il cinquantesimo giorno dopo la Pasqua e da ultimo c'è invece la festa autunnale del raccolto che coincideva con la vendemmia quella che si chiamerà poi la festa delle capanne. Con queste solennità si esaltava il primato del creatore, del Signore all'interno delle vicende agricole, ma anche si riconosceva la sua azione storica. Non era cioè la celebrazione soltanto del meccanismo delle stagioni, ma era anche ricordare i grandi eventi salvifici e in particolare quel grande evento storico che era stata la liberazione donata nell'Esodo.
0: Non spargerai false dicerie, non metterai la tua mano con il cattivo per essere un testimone perverso, non seguirai la maggioranza nel fare il male e non deporrai in una contesa giudiziaria per favorire la maggioranza deviando, non favorirai nemmeno il debole nel suo processo. Se incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino disperso, glielo riporterai Se vedrai l'asino del tuo nemico giacere sotto il suo carico, non abbandonarlo, lo slegherai con lui. Non farai deviare il giudizio del povero che si rivolge a te nel suo processo. Starai lontano da parola falsa. Non ucciderai l'innocente e il giusto perché io non assolvo il colpevole. Non accetterai regali perché il regalo acceca chi vede chiaro. E perverte le parole dei giusti. Non opprimerai lo straniero. Voi conoscete la vita dello straniero perché foste stranieri in terra d'Egitto. Per sei anni seminerai la tua terra e raccoglierai il suo prodotto. Ma al settimo non la coltiverai e la lascerai riposare. Ne mangeranno i poveri del tuo popolo e le bestie selvatiche mangeranno ciò che resta così farai per la tua vigna e per il tuo olivo per sei giorni farai il tuo lavoro ma il settimo giorno smetterai perché riposi il tuo bue e il tuo asino e prenda fiato il figlio della tua schiava e lo straniero osserverete tutto quello che vi ho ordinato non farete menzione del nome di altri dei non si senta sulla tua bocca Per tre volte all'anno mi festeggerai. Osserverai la festa degli azemi. Per sette giorni mangerai azemi, come ti ho ordinato, nella data fissata del mese di Abib. Perché in quello sei uscito dall'Egitto. Nessuno si presenti davanti a me a mani vuote. Osserverai la festa della mietitura, delle primizie dei tuoi lavori, di quello che semini nel campo la festa del raccolto al termine dell'anno quando raccoglierai i frutti dei tuoi lavori nel campo tre volte all'anno ogni tuo maschio si presenterà davanti al Signore Dio non offrirai il sangue del mio sacrificio con pane lievitato e il grasso della vittima per la mia festa non sarà conservato durante la notte fino al mattino porterai alla casa del Signore tuo Dio il meglio delle primizie del tuo suolo non cuocerai un capretto nel latte di sua madre ecco Io mando un angelo davanti a te per vegliare su di te nel cammino e farti entrare nel luogo che ho preparato. Sii attento davanti a lui. Ascolta la sua voce. Non ribellarti a lui perché non sopporterà la vostra trasgressione poiché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e farai tutto quello che dirò, sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari. Poiché il mio angelo andrà davanti a te e ti porterà dall'Amorreo, dall'Ittita, dal Perizzita, dal Cananeo, dall'Eveo, dal Gebuseo, e io li sterminerò. Non ti prostrerai ai loro dei, non li servirai, e non agirai secondo la loro condotta, ma demolirai e spezzerai le loro stele. Servirete il Signore vostro Dio egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e allontanerà la malattia da te non ci sarà nella tua terra donna che abortisca o che sia sterile colmerò il numero dei tuoi giorni manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotta tutti i popoli presso i quali andrai e farò voltare le spalle a tutti i tuoi nemici Manderò davanti a te i calabroni e cacceranno l'Eveo, il Cananeo, littita davanti a te. Non li caccerò davanti a te in un anno solo, perché la terra non diventi desolata e si moltiplichino contro di te le bestie selvagge. A poco a poco li caccerò davanti a te, fino a quando tu non ti sia moltiplicato così da occupare la terra. Fisserò i tuoi confini dal Mar Rosso fino al mare dei Filistei e dal deserto al fiume, perché darò nelle tue mani gli abitanti della terra e li caccerò dalla tua presenza. Non farai alleanza con loro e con i loro dei, Essi non abiteranno più nella tua terra, altrimenti ti farebbero peccare contro di me. Tu infatti renderesti culto ai loro dei, e ciò sarebbe per te una trappola.
4: Il capitolo ventiquattresimo che noi ora leggeremo dopo aver ascoltato il ventitreesimo dell'Esodo, che è eh, naturalmente un testo un po' in sé compiuto. Infatti, se avete seguito attentamente la lettura del ventitreesimo, vi sarete accorti anche che c'è una finale. Il Codice dell'Alleanza, come erano chiamati i capitoli che vanno dal 20 al 23, promulgato al Sinai, era concluso da un lungo paragrafo solenne, che forse avrete in mente, avrete sentito proprio nella finale del lettore, dello speaker, che è simile ad un appello rivolto a tutto Israele in marcia verso la terra della libertà. Si ribadiva con... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? l'obbligo della fedeltà assoluta all'unico dio alla sua parola ora col capitolo ventiquattresimo invece abbiamo un elemento narrativo abbandoniamo perciò i discorsi legali abbandoniamo quello che si chiamava il sefer brit in ebraico cioè il libro dell'alleanza il codice della legge dell'alleanza con dio in questo momento il popolo sigilla il patto che lo lega al suo signore con un grande rito e questo grande rito è descritto in due, gli studiosi hanno identificato in filigrana nell'interno di questo testo, due momenti, due celebrazioni differenti che naturalmente non si riescono a individuare in prima lettura come quella che noi faremo ora. Da un lato c'è un rito del sangue e questo rito del sangue è particolarmente suggestivo. Eh, noi vediamo Mosè che versa il sangue delle vittime sia sull'altare e una metà, e l'altra metà invece la sperge su tutto il popolo che assiste a questa celebrazione. Si riesce a capire abbastanza bene il significato, tenendo presente che cos'è il sangue per l'orientale, il simbolo della vita, e il simbolo quindi alla fine anche dell'intimità, della comunione. Ebbene, Sentiremo queste parole, ecco il sangue dell'alleanza, dirà Mosè, che il Signore ha contratto con voi in base a tutte queste parole. Questo sangue cade sull'altare, l'altare è il simbolo di Dio, della presenza divina, e cade anche su di noi che siamo attorno, riuniti. E questo è il segno che il rito per ciò che si sta per compiere è un rito di sangue che ci vincola. In qualche modo è qualcosa di simile a un certo matrimonio beduino, per esempio, che si celebra in alcuni ambiti beduini, secondo il quale, Lo sposo e la sposa si mescolano i loro sangui diremmo, si mescolano attraverso un piccolo taglio fatto nelle vene dei loro polsi e i polsi poi vengono uniti, si mescola per indicare che tra i due corre un'alleanza che è la stessa vita, sono una sola carne, sono una sola esistenza. Ecco l'alleanza tra Dio e il suo popolo è un'alleanza profonda che entra attraverso il segno del sangue nell'interno della comunità partendo da dio ebbene eh, tra parentesi ricordiamo che proprio questa pagina dell'esodo sarà evocata proprio da gesù quando nell'ultima cena affermerà che il suo sangue raffigurato dal calice del vino come ben sappiamo è, cito marco il vangelo di marco il capitolo quattordicesimo ve- eh, è il sangue dell'alleanza versato per tutti con un evidente riferimento a questo evento sinaitico ho detto che c'era anche un'altra indicazione di un altro rito lo lasciamo un po' tra parentesi è quel rito finale in cui alcuni rappresentanti del popolo Mosè, Aronne, Nada, Abiu e i 70 anziani di Israele salgono sul monte e mangiano e bevono davanti al Signore un rito anche questo di comunione il pranzo è simbolo di intimità e di comunione che viene celebrato questo rito lassù, sulla vetta, è un altro modo sempre per ricordare che l'alleanza è un legame, un legame tra Dio e Israele.
0: Dio disse a Mosè, Sali dal Signore tu, Aronne, Nadab, Abiu e settanta tra gli anziani di Israele, e vi prostrerete da lontano. Mosè si avvicini da solo al Signore, ma gli altri non si avvicinino. Il popolo non salirà con lui. Mosè riferì al popolo tutte le parole del Signore e tutte le leggi, e tutto il popolo rispose a una sola voce. Faremo tutte le cose che il Signore ha detto. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò al mattino e costruì un altare sotto il monte con dodici stele per le dodici tribù d'Israele. Poi mandò alcuni giovani tra i figli di Israele, e offrirono olocausti e immolarono dei torelli come sacrifici di comunione in onore del Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in catini, e metà del sangue la versò sull'altare. Prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero, faremo ed eseguiremo tutto quello che il Signore ha detto. Mosè prese il sangue e lo versò sul popolo e disse, ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha contratto con voi in base a tutte queste parole. Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani di Israele videro il Dio d'Israele. Sotto i suoi piedi c'era come un pavimento in piastre di zaffiro, della purezza dello stesso cielo. Non stese la mano contro i privilegiati dei figli d'Israele. Essi videro il Signore e tuttavia mangiarono e bevvero. Il Signore disse a Mosè, Sali da me sul monte e fermati là, ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che ho scritto per istruirli. Mosè si alzò con Giosuè, suo servo, e salì sul monte di Dio. Agli anziani disse, «Restate qui fino a quando ritorneremo da voi. Ecco, avete con voi Aronne e Cur. Chi avrà qualcosa si rivolgerà a loro». Mosè salì sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore dimorò sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dal mezzo della nube. Al vederla, la gloria del Signore era come fuoco divorante in cima al monte, agli occhi dei figli di Israele. Mosè entrò nel mezzo della nube, salì sul monte e rimase sul monte 40 giorni e 40 notti.
4: Al termine della lettura di queste due pagine, il 23 e il 24 dell'Esodo, i due capitoli, abbiamo una vera e propria linea di demarcazione, potremmo dire una frontiera infatti da questo momento in avanti e ce ne accorgeremo dalla prossima lettura da questo momento in avanti le indicazioni che noi avremo saranno ora tutte indicazioni di tipo strettamente rituale prepariamoci perciò nella prossima lettura ad avere la descrizione del santuario mobile di israele nel deserto lasciando ormai alle spalle l'enorme legali che avevamo sentito e che riguardavano più la società e lasciando alle spalle anche questo bellissimo rito solenne, il rito del sangue, che poco fa ci è stato descritto dall'autore del libro dell'esodo.
2: La musica dell'esodo di Pippo Molino
3: Anche oggi la lettura dell'Esodo ci viene accompagnata dall'ascolto delle pagine del Mosè di Gioacchino Rossini Si tratta di una delle ultime arie affidate al protagonista che si rivolge con una preghiera a Dio per chiedergli il più grande dei miracoli quello della divisione del Mar Rosso. È uno dei più bei passi dell'opera, forse il più corale, che sembra anticipare i grandi cori verdiani. La melodia viene cantata dal personaggio di Mosè Basso, prima, ripetuta poi dal coro e ripetuta ancora da Aronne tenore e da Elcia soprano. La storia personale di Elcia, che deve rinunciare all'amore di Osiride, Pare qui inserita e accolta in quella del popolo di Israele. Immediatamente dopo seguirà, a conclusione dell'opera, un breve cenno al grande prodigio in cui gli ebrei verranno tratti in salvo e gli egiziani saranno travolti dal mare ricongiuntosi sopra di loro.